0: Punkt. Laborgespräche aus dem NEOSLAB Mehr als ein Viertel der in Österreich lebenden Menschen hat Migrationsgeschichte. Viele sind nach Österreich gekommen, um sich und ihren Kindern ein besseres Leben aufzubauen oder in Freiheit in einem demokratischen Land zu leben. Interessant für die heimische Politik ist diese sehr heterogene Gruppe vor allem in Wahlkämpfen. In politischen Ämtern sind Menschen mit Migrationshintergrund eher eine Ausnahmeerscheinung. Doch gerade jetzt ist Vielfalt notwendig. Überall, wo Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden. Die Frage ist, wie können wir Vielfalt als Chance nutzen? Zum Internationalen Tag der MigrantInnen geht Indra Kolini, Präsidentin des NEOS Lab, gemeinsam mit Fadat Hugogi, dem Bundesvorsitzenden der liberalen Vielfalt in Deutschland, und mit Yannick Schetti, dem NEOS-Sprecher für Integration und Abgeordneten zum Nationalrat, den Chancen und Herausforderungen gesellschaftlicher Vielfalt nach. Ja, herzlich
1: willkommen zu unserem heutigen Podcast anlässlich des Welttags der Migrantinnen, den die Vereinten Nationen ja auf der B gerufen haben, der am 18. Dezember stattfindet. Das Thema des heutigen Podcasts ist Vielfalt als Chance. Ist es eine Utopie oder gibt es viel Potenzial? Darüber werden wir heute diskutieren. Und es gibt niemand geeigneteren, mit dem man darüber diskutieren könnte über dieses Thema Migration, die Herausforderungen, die Migration bringt, die Herausforderungen, die Integration bringen wie man in der Gesellschaft gut miteinander zusammenleben kann, warum aber auch die Debatte so emotionalisiert ist heutzutage, als mit den beiden Herren, die ich heute hier sitzen habe. Das ist auf deiner Seite unser NEOS-Nationalratsabgeordneter Janek Schetti. Schönen guten Nachmittag, lieber Janek. Ja,
2: danke für die Einladung.
1: Und extra aus Deutschland hier heute zu uns gekommen, der Fardat Hugogi, FDP-Integrationsrat in Köln. Schönen guten Nachmittag, lieber Fardat.
3: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Janik, du bist nicht nur der jüngste Abgeordnete im österreichischen Nationalrat, du bist auch ein Neos Sprecher für Integration. Ist das richtig?
2: Das ist ne? richtig. So das weit, so richtig. weit richtig, nachdem, was noch kommt. Das ist richtig.
1: Und es ist ja auch offensichtlich, auch du bringst eine Migrationsgeschichte mit. Und ich würde gern gleich einmal einsteigen und dich fragen, also wie war deine bisherige berufliche... Karriere hier geprägt auch von diesem Migrationshintergrund? War das für dich eine Motivation, in die Politik einzusteigen? Und überhaupt, was hat man für Erfahrungen hier, wenn man hier in Österreich lebt, in einer Gesellschaft, die vielleicht auch historisch anders geprägt ist, wenn das optisch erkenntlich ist, dass da eine andere Kultur auch in den Genen mit dabei ist?
2: Also um vielleicht einmal die Antwort auf die Frage vorwegzunehmen, ja, es macht schon einen Unterschied. Also es ist nicht so, dass das irgendwie komplett egal wäre. Auch wenn ich jetzt, würde ich jetzt mal so sagen, salopp nicht die typische Migrationsgeschichte habe für Österreich als Einwanderungsland. Also ich würde mal sagen, ganz klischeehaft gesprochen, wenn wir von Österreich als Migrationsgesellschaft sprechen, dann reden wir über junge Türkinnen Türken in zweiter, dritter Generation, die über die Gastarbeiterbewegung nach Österreich gekommen sind. Also ich bin überhaupt ein ziemlicher Cocktail, weil mein Vater ist Inder, meine Mutter ist halb Österreicherin, halb Koreanerin, also da hat es sehr viele zufällige Kreuzungen gegeben. Und was schon so ist, dass ich das immer wieder, gerade am Anfang auch bei meiner Tätigkeit im Parlament gemerkt habe, dass es da Leute gibt, die sprechen das nicht aus, da hat sich schon was getan in der Gesellschaft, dass das nicht mehr so sozial adäquat ist, das anzusprechen, aber dass einem das Gefühl gegeben wird, du gehörst ja eigentlich nicht hin, also du bist ja eigentlich irgendwie fehl am Platz, irgendwie passt da nicht und ja. das Gefühl wird immer wieder so subtil vermittelt. Ich kann so ein ganz aktuelles Beispiel beschreiben, was, glaube ich, für Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, irgendwie schwer auch nachzuvollziehen ist, häufig, was da so schlimm dran sein soll. Aber ich würde es gerne ein Beispiel erläutern. Ich war auf einer Delegationsreise in, lustigerweise, in Korea mit Abgeordneten aus dem österreichischen Parlament und wir haben dort ein österreichisches Unternehmen besucht. Und da war ein, ich sage es mal diplomatisch, ein älterer Herr, der dort viele Jahre das österreichische Thema aufgebaut hat. Und ich war ja dort natürlich in meiner Funktion als österreichischer Abgeordneter. Er hat es ja auch gewusst, es war eine Delegationsreise. Und am Ende sagt er dann so vor allem, Und jetzt sagen Sie mal, woher kommen Sie eigentlich her? Ja? Und da war, das ist ja etwas, was viele oft nicht verstehen, weil es ist einfach nur eine nett gemeinte Frage. Aber da spürt man, und ich glaube, alle Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, die spüren dann schon, ist da ein ernst gemeintes Interesse oder will man damit was signalisieren? Und dann habe ich ihm geantwortet, na, ich bin Österreicher. Und ich frage dann auch oft ganz provokant, und Sie? Dann sind Sie ganz verwirrt, ja? <lacht> wenn der Österreicher gefragt wird, der Autochtone, woher er eigentlich ist. Und dann fragt er nochmal nach, aber Sie schauen so exotisch aus. Was ist denn das? Und da war schon, also da war einfach irgendwie eine, ich will gar nicht sagen Abwertung damit verbunden, es war einfach inadäquat in der Situation, weil er mich nicht als Abgeordneten da begegnet ist, so wie alle anderen auch, sondern dass er einfach da ein Thema aufgemacht hat, was mich irgendwie separiert hat von den anderen. Und das ist eine Frage, die man so häufig begegnet, ich glaube, dem kannst du zustimmen, ohne es zu lang zu werden, das ist einfach etwas, was man immer wieder merkt, dass man immer wieder es mehr oder weniger subtil, suggeriert bekommt, eigentlich so ganz dazu kann, wusst eigentlich nicht. Und da muss man halt irgendwie damit lernen, umzugehen. Und wenn man das kann, dann ist es für mich jetzt auch keine Belastung mehr. Für viele junge Menschen mit einem Migrationshintergrund ist es, glaube ich, schon sehr schwierig geworden.
1: Hat das auch irgendwo einen Antrieb gehabt für dich, dich politisch zu engagieren?
2: Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war das nicht der zentrale Antrieb, aber ich habe mit Matthias Strolz lustigerweise mal drüber geredet, warum, das haben wir ein bisschen so analysiert, warum quer doch die Parteien im Übrigen, ja, manchen mehr, manchen weniger, aber es doch jetzt gerade auch eine Generation gibt, immer mehr junge Menschen mit der Migrationshintergrund, wir haben auch drüber geredet, warum es vergleichsweise viele, auch vor allem in den progressiveren Parteien, Schwule, Lesben gibt, die sich politisch engagieren und glaube ich aus dieser Zugehörigkeit zu einer Minderheit und auch mit diesen ja, Diskriminierungserfahrungen, einfach mit diesem ich glaube, man lernt einfach ein bisschen resilienter zu werden und sich Gehör zu verschaffen. Und das schon auch ein Grund dafür ist, warum das immer mehr, was ja positiv ist, auch Menschen in die Politik treibt. Also unterbewusst würde ich sagen, vielleicht ja, es war jetzt aber nicht für mich das Thema zu sagen, ich will jetzt, also das ist der Grund,
1: warum ich mich politisch engagiere. Aber es gibt die Resilienz, sagst du, und es gibt einen Antrieb. Vater, du bist FDP-Integrationsrat in Köln. Beruflich also gelernt hast du äh, studiert Jurist mit Schwerpunkt Völker und Europarecht. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, es gibt einen Verein, dem du vorsitzt. Das ist der Verein für liberale Vielfalt in Deutschland. Auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, über das ich gerne erfahren möchte. Aber was ist deine Erfahrung zum Thema Migrationshintergrund? Warum bist du in die Politik gegangen? War das vielleicht ein Antrieb?
3: Ja, also zunächst mal biografisch. Meine Familie kommt aus dem Iran. Und wir sind, nachdem die islamische Revolution im Iran ausgebrochen ist, sind meine Eltern als Angehörige der Marine äh, nach Deutschland geflüchtet. Ich bin zwar in Deutschland geboren, habe aber eigentlich denselben Integrationsweg beschritten wie Menschen, die selber mitgeflüchtet sind als Kinder. Die erste Sprache, die ich gesprochen habe, war Persisch. Und im Kindergarten habe ich dann angefangen, Deutsch zu lernen. Und da hat so ein bisschen mein Integrationsweg begonnen. Das heißt, schon nach drei Tagen habe ich dann also gemerkt, Ich war in einem evangelischen Kindergarten, warum wir nicht beten, bevor wir essen. ja. Also das Tischgebeten musste gesprochen werden. Da fängt schon irgendwie diese Integration an. Und ja, was hat mich in die Politik gebracht? Also ich komme aus einem sozialen Brennpunkt in Köln, Köln-Kalk, also Neubrück, um genauer zu sein. Das ist eine Plattenbausiedlung. Und das Thema Ungleichheit hat mich immer bewegt. Wenn man dort aufwächst, hat man nicht so den Zugang zu politischer Bildung. Und ich habe einen sehr kurvenreichen Schulweg beschritten. Und ich landete dann irgendwann auf der Hauptschule in Köln-Kalk und äh, womit man da in der Regel sozialisiert wird, ist auch vor allem diese Hip-Hop-Kultur, diese Rap-Musik und da gibt es diesen Rapper Tupac Amaru Shakur und der hat mich sehr, sehr inspiriert und hat von ja, Widerstand gesungen, wenn man so möchte, und von ähm, Benachteiligungen wegen der Rasse, vornehmlich rassistische Diskriminierung gegenüber schwarzen amerikanischen Bürgern und das hat mich immer super inspiriert und ja, ich habe eigentlich einen ganz seltsamen Weg in die Politik, den aber glaube ich gar nicht so wenige haben, wenn sie aus solchen Verhältnissen kommen. Man befasst sich mit einer Figur wie Tupac Shakur und der ist dann irgendwie mysteriös gestorben, der Mörder wurde nicht gefunden und niemand wurde verhaftet und dann ist man ganz schnell in der Welt der Verschwörungstheorien und ja, also wenn man keinen Zugang zu der Bildung hat, Irgendwann hatte ich sie dann und dann hinterfragt man natürlich vieles und dann versteht man auch, okay, vielleicht sind diese Quellen nicht die seriösesten, aber was ganz entscheidend für mich war in dieser Phase war mein abstraktes Verantwortungsgefühl, der Gedanke, vielleicht gibt es Leute, die nicht unbedingt an das Allgemeinwohl denken, ich selber halte mich aber für jemanden, der gar nicht so verkehrt ist und wenn ich es schaffe, einen Platz von diesen Leuten zu bekommen, dann ist die Welt vielleicht ein bisschen besser und dieser abstrakte Gedanke war damit geweckt und als ich mich dann tatsächlich in den politischen Betrieb begeben habe, ein bisschen mehr politische Bildung erhalten habe, dann ist das Ganze rausgewachsen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich bin deswegen sehr vorsichtig, weil ich die Kinder aus solchen Stadtteilen kenne und weiß, wie sie ticken, dass das nicht die schlechtesten Menschen immer sind, sondern dass man einfach mal mit denen ins Gespräch kommen muss, dass man die mitnehmen kann. Ja? Und das war sowas, das hat mich immer fasziniert und auch durch meinen kurvenreichen Schulweg einfach diese Idee des individuellen Aufstiegs. Und deswegen war auch für mich schnell klar, dass die Liberalen sein müssen. Ne? Und ich finde das sehr spannend, was Yannick gerade gesagt hat, weil wir hier schon unheimlich anspruchsvolle Diskussionen führen mit dem, wo kommst du eigentlich her? Es gibt diesen Soziologen, Professor Dr. Elmar Falani, der hat dem Bestseller das Integrationsparadox geschrieben und darin beschreibt er, wie diese zunehmenden Konflikte auch auf solchen hohen Level im Prinzip ein großer Fortschritt sind, dass wir überhaupt darüber sprechen und diese Konflikte haben. Ich selber pflege das so, zu der Frage, die du ja auch berechtigterweise gestellt hast, ich pflege das so, Deutschland ist ein Land, das einen anderen Gründermythos hat als etwa die USA und viele Menschen, die jetzt noch leben, erinnern sich noch an die erste Gastarbeitergeneration lebendig, also mit Koffern, wie sie da standen an den Bahnhöfen und dass die nicht direkt Menschen, die aussehen wie wir, als per se Deutsch verstehen, das verstehe ich dann schon, aber es ist eine Diskussion, die wir führen müssen, aus der wir auch ein Stück weit rauswachsen müssen. Da gebe ich dir recht.
1: Österreich ist ja ein Vielvölkerstaat gewesen. Im 19. Jahrhundert waren elf Sprachen offiziell anerkannt in unserem Land. Österreich hat eigentlich eine Migrations- und Integrationsgeschichte. Und trotzdem spüren wir schon, dass der Druck steigt das Thema Rassismus ganz klar mehr wird. Das ist ja gerade vor kurzem jetzt auch eine Studie veröffentlicht worden, die Europäische Rassismusstudie, wo gerade Österreich und Deutschland ja also erschreckend abgeschlossen haben. Ich glaube, 70 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie Nachteile aufgrund ihrer Herkunft erlebt haben. Meine Frage an euch beide, vielleicht fangen wir mit Janik auch wieder an. Was glaubst du, was ist da... Was passiert bei uns in Österreich, dass hier der Druck so steigt? Was hat sich hier verändert? Was tragen vielleicht auch die politischen Parteien, sprich die FPÖ, hier dazu bei, dass die Situation so ist, wie sie ist? Und vielleicht hast du auch aus diesem migrantischen Umfeld Erfahrungen von Menschen, die dir erzählen, wie sie das erleben, die betroffen sind. Mhm.
2: Also, ich glaube mal vorweg, es ist irgendwie nicht irgendwie so monokausal. Es gibt nicht so einen Grund dafür, warum das in Österreich so ist. Es gibt, glaube ich, mehrere Aspekte. Wenn man das ein bisschen sortiert, würde ich sagen, dass ein Grund in Österreich tatsächlich ist, und leider ist es in vielen europäischen Einwanderungsgesellschaften, dass über die letzten in Österreich leider Jahrzehnte rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien groß geworden sind, denn Geschäftsmodell ist, Hass und Hetze größer zu machen. Also ich sage das bei jeder Gelegenheit, die FPÖ ist vielleicht ein ganz guter Brandmelder, weil sie sehr früh aufgezeigt haben, wo liegen die Probleme, aber sie sind keine gute Feuerwehr, weil sie die Probleme nicht lösen, die Brände nicht löschen, sondern ihr Geschäftsmodell ist mehr Spaltung. Mehr Hass, mehr Ablehnung von Autochtonen, Österreicherinnen und Österreichern gegenüber Neuzugewanderten. Und das hat natürlich seine so Spuren hinterlassen, dass es Parteien einfach gibt, die... Ich glaube, das würden ja, es gibt ja einfach Unterschiede zwischen den Parteien, das macht eine Demokratie auch aus. Aber ich würde sagen, die allermeisten, es stimmt die Aussage, die wollen das Beste fürs Land. Und da würde ich wirklich unterstellen, dass das in der FPÖ oder auch in der AfD... Dass, dass einfach sehr viel böse Antriebe da sind. Da geht es nicht darum, das Beste fürs Land zu erreichen, sondern das Beste für die eigene Partei. Und da hat man halt dieses Spiel mit der Angst sehr gut verstanden, dass das halt irgendwie funktioniert. Also das ist sicher ein Grund, warum das irgendwie so systemisch gewachsen ist, auch in Österreich. Ein anderer Aspekt ist, glaube ich, schon, dass wir einfach, weil auch die etablierteren Parteien, Sozialdemokraten, Konservative, vielleicht auch Liberale, da kann man auch mal selbstkritisch sein, zu lange auf einem Auge blind waren, vielleicht sogar auf beiden Augen und Probleme Groß geworden sind. Da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Also es gibt einfach Probleme auch in migrantischen Communities. Und dann häufig die Reaktion der Politik ist, schärfere Regeln, Law and Order, also halt so ein bisschen auf der Oberfläche kratzen. Ja. Und diese Wechselwirkung einfach so eine Art Teufelskreis ist, ja, weil das natürlich die Ausgrenzung noch einmal verstärkt bei vielen, die auch nicht sich problematisch verhalten, auch in migrantischen Communities. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, dass diese tatsächlichen Herausforderungen nie wirklich angegangen wurden, immer wieder an der Oberfläche mit solchen, wir leben sie ja auch jetzt gerade wieder in Österreich, mit solchen Nebelgranaten gearbeitet wird und das verstärkt dadurch einfach nochmal diese Erfahrung bei sehr vielen, die ähm, sich zwar gerne Teil der österreichischen Gesellschaft fühlen würden, aber halt das Gefühl haben, die wollen uns irgendwie so nicht. Ja. Die Lösung ist, glaube ich, nicht nicht über die Probleme zu reden, sondern man muss über die Probleme reden, aber im zweiten Satz über Lösungen. Und ja, vielleicht haben wir heute halt noch die Gelegenheit, das zu tun.
1: Das werden wir sicher noch machen, aber ich würde den Vater dann auch noch gerne fragen, wie er die Situation in Deutschland wahrnimmt, was die AfD dafür einen Beitrag geleistet hat zu dieser Stimmung, die im Land herrscht, was du hier für Erfahrungswerte mit hast und auch was man beitragen kann, über solche Aktionen und Aktivitäten wie eben einem Verein zu gründen, der auf dieses Thema aufmerksam macht.
0: Hm.
3: Also Janik hat mir... Damit, dass er die AfD ja auch mit einbezogen hat, schon einiges vorweggenommen, da würde ich ihm voll und ganz zustimmen. Die leben von Krisen und von Spaltung und wollen sich zur Speerspitze einer Seite machen. Das halte ich im höchsten Maße für unpatriotisch. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Deutschen Bundestag, Reinhard Huben, hat eine bemerkenswerte Rede im Deutschen Bundestag gehalten, die mir sehr viel bedeutet hat, weil er das in seiner Funktion als wirtschaftspolitischer Sprecher gesagt hat. Er hat gesagt, angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland, die uns ins Haus steht, ist die AfD das größte Standortrisiko für Deutschland. Also wir sind auf Fachkräfte angewiesen und das Gefährlichste, was man tun kann, ist ein ungutes Umfeld schaffen, in dem Menschen, die klugen Köpfe, die helfenden Hände aus aller Welt, sich nicht wohlfühlen bei uns. Das ist super gefährlich. Und da wären wir bei der FDP. Ich bin Mitglied der FDP und wir vertreten ja den Grundsatz, dass wir sagen, Einwanderung ist Bereicherung und Chance. Wir sind aber auch nicht blauäugig, was die Fehlentwicklung angeht. Also wir müssen auch reden über Missbrauch von Sozialsystemen. Wir müssen reden über Parallelgesellschaften, über Kriminalität. Das sind alles Themen, die wir ansprechen in einem nüchternen Ton ja Nicht überemotionalisiert, nicht spalterisch, sondern wir versuchen einfach einen realistischen Blick darauf zu haben. Und ich würde vermuten, dass der Großteil der Bevölkerung sich eigentlich dort auch positionieren würde. Und irgendwie stellen wir fest, die AfD wird immer größer. Die aktuelle Umfrage sagt, dass die AfD bei 22% Prozent liegt in der Sonntagsfrage. Und wir müssen uns fragen, wie verhalten wir uns als Partei? Mhm. Es gibt Stimmen in der... FDP und in der CDU und den bürgerlichen Parteien, die sich Sorgen machen, weil ihnen Wähler abhanden kommen, nachvollziehbarerweise. Und ähm, manche einer sagt, vielleicht müssten wir das Thema mehr bespielen. Meine persönliche Meinung dazu ist, nach Fukushima hatten wir dasselbe Phänomen. Die FDP hat hervorragende grüne Forderungen, also in Sachen Umweltpolitik, damals unter Dr. Lukas Köhler gestellt, wie zum Beispiel den CO2-Zertifikatenhandel, wo viele Grüne gesagt haben, das ist sehr überzeugend und das ist eigentlich eine super Lösung wählertechnisch hat das jetzt nicht den Ausschlag gegeben. Die Leute wählen das Original. Wenn das Thema Umwelt geeignet ist, dein Wahlverhalten zu verändern, dann wählen die Leute das Original. Wenn das Thema Migration, ja vielleicht grenzenlose oder überfordernde Migration für unsere Systeme ein Thema ist, was dein Wahlverhalten verändern kann, dann wählst du das Original. Die Frage ist, wo ist die FDP das Original? Und da würde ich sagen, das ist das soziale Aufstiegsversprechen. Die Idee, Du kannst dich aus deinen eigenen Lebensumständen herausarbeiten. Wir unterstützen dich dabei und das, was du dafür leistest, muss sich lohnen. Und wen soll das mehr ansprechen als Menschen mit Einwanderungsgeschichte? Und deswegen hm. haben wir die liberale Vielfalt gegründet.
1: Erzähl uns noch ganz kurz bitte der Verein liberale Vielfalt. Du bist Vorsitzender dort. Ja. Also mich interessiert einfach, was ihr macht. Hm. Und mich interessiert schon ein Thema, auch weil wir vorhin über Probleme gesprochen haben, ein Problem ist sicher auch das Zusammenleben des ist einfach das Thema Religion. Hm. Ja, wir sehen Sie jetzt auch in diesen internationalen Konflikten, die auch bei uns auf den Straßen sichtbar sind? So wie ich das erfahren habe, seid Sie ein Verein, der sehr inhomogen hier ist? Wie geht es hier zum Beispiel mit diesem Thema um?
3: jetzt aktuell wegen dem Nahostkonflikt, mhm. da muss ich tatsächlich auch zu meiner eigenen Überraschung sagen, dass wir recht geschlossen sind mhm. und uns da ganz klar gegen den Terror der Hamas stellen. Und zwar, wie ich das bisher feststelle, relativ mit einer Stimme. Unser Pressesprecher Erden Güwetschen, den du ja auch kennst, Janik, war bei Lanz und ganz viel auch schon in bundesweiten Nachrichten und im Fernsehen und hat da ganz klare Haltung zu. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, was auch die liberale Vielfalt ausmacht, was wir für ein potenzialträchtiges Abgrenzungskriterium halten. Wir sind der bürgerlichste Migrantenverband im deutschen Parlamentarismus. Viele setzen voraus, dass... Vereine, die sich mit Menschen mit Einwanderungsgeschichte befassen, per se irgendwie links sind und also das ist bei uns nicht der Fall und wir haben da eine ganz klare Haltung zu.
1: Wie bunt seid ihr in der Vielfalt?
3: In Sachen Herkunft? Boah, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen, aber sehr bunt. Also wir haben alle möglichen Einflüsse, ich meine sogar aus jedem Kontinent und vom Albaner bis zum ja, Perser. <lacht> Alles Schön. dabei. Ich wollte nur noch einen Punkt ergänzen zu dem, was du vorher
2: angesprochen hast. Wen wählen die Menschen? Gehen sie dann zum Original, wenn sie ein Anliegen besonders stark vertreten haben wollen? Und da möchte ich gar nicht grundsätzlich widersprechen. Also ich glaube das auch. Die Frage ist nur, was ist der andere, über den wir reden? Ja, also wenn man sagt, okay, es gibt Menschen, die sind einfach offen rassistisch, die wollen ja. Ausländer raushaben. Ja, die werden immer FPÖ wählen. Und ich glaube, da wäre es weder moralisch noch inhaltlich richtig, der FPÖ oder der AfD das Wort zu reden die allermeisten Menschen, glaube ich, die die FPÖ in Österreich wählen, ich glaube in Deutschland wird es mit der AfD ähnlich sein, da bin ich zutiefst davon überzeugt, die sind nicht Nazis und die sind keine Faschisten, sondern die haben Sorge, Ängste, die haben vielleicht oft auch, weil die halt, würde ich mal sagen, kann ich kann es nur für mich sprechen, vielleicht nicht so in privilegierten Umständen aufwachsen oder leben, die sehen halt auch die Herausforderungen, die mit einer verfehlten Integrationspolitik einhergehen. Und die wollen, dass es gelöst wird. Und ich glaube schon, dass da die Aufgabe sein muss, gerade für uns auch als Liberale, als zentristische Parteien, dass wir ein Angebot für diese Gruppe schaffen. Nicht mit dem Anspruch, dass wir dann die Stimmen bekommen, die die FPÖ bekommt, aber dass wir für jene, die sagen, da gibt es ein Problem, ich will eine Partei, die spricht dieses Problem an. Und im zweiten Satz Versucht es zu lösen. Für die müssen wir ein Angebot schaffen. Und das tun wir, glaube ich, indem wir auch ihnen versuchen klarzumachen, dass diese rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien das eben genau nicht wollen. Ich sage das wirklich bei jeder Gelegenheit, deswegen auch hier, die FPÖ ist keine Protestpartei. Die ist nicht irgendeine Partei, wo man seinen sehr Berechtigten In Österreich ist das ja leider unser politisches System sehr kaputt, würde ich sagen, und da ist sehr viel Schaden angerichtet worden. Das heißt, es gibt sehr viel Grund für Frustration. Aber die FPÖ ist keine Partei, wo man einfach den Frust ablehnt, sondern es ist eine Partei, die eine grundlegend andere Gesellschaft in Österreich aufbauen will. Die steht für den Austritt aus der Europäischen Union. Die steht für Zitat Remigration. Das heißt, die wollen den türkischen Friseur oder die serbische Pflegekraft oder den iranischen Arzt oder Ärztin, die wollen die remigrieren, also außer Landes schaffen. Das ist das Wording, was die FPÖ verwendet. Die wollen die Gesellschaft grundlegend umbauen. Und deswegen, glaube ich, muss man versuchen aufzuzeigen, den Menschen, die FPÖ aus Frustration und teilweise aus berechtigten Gründen wählen, dass es nicht die Partei, die dem entspricht, was sie eigentlich an Anspruch haben, an gute Politik. Und ich glaube, das muss unsere Zielgruppe sein. Aber ich bin bei dir. Menschen, die rassistische Politik wollen, die gibt es. glaube, ich ein relativ kleiner Bestandteil. Aber die wirklich so hardcore rassistische Politik wollen, die wird man nie erreichen können. Und das soll auch nicht unser Ziel sein. Ich will diese Menschen auch nicht als Wähler und Wählerinnen haben.
1: Wir wissen vor allen Dingen, es gibt auch ganz offensichtlich sehr viel Angst in der Bevölkerung. Und die Ursachen dafür sind ganz offensichtlich auch eine fehlte Integrationspolitik in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, was ist dort schiefgelaufen, Fahrrad, in den letzten Jahren? Also was brauchen wir dann, dass dieses Zusammenleben auch gut funktionieren kann? Also was darf eine Aufnahmegesellschaft sich erwarten mhm. von jemandem, der zu uns kommt, bei uns lebt? Aber was muss eine Aufnahmegesellschaft auch leisten für Menschen, die zu uns kommen?
3: Also ich glaube, die Integrationsbereitschaft sollte da sein. Wenn man plant, ein Leben in einem Land zu führen, dann sollte man versuchen, die Sprache zu lernen. Dann sollte man versuchen, Bräuche und Sitten dieses Landes kennenzulernen und äh, vielleicht auch hier und da zu pflegen. Das halte ich schon für wichtig. Viele der Probleme, die wir aber auch sonst haben, sind teilweise auch hausgemacht. Ich denke da an die Gastarbeitergeneration. Ich wäre übrigens gar nicht so weit weg von dem, was du auch vorhin gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch gerade einer der Themen. Genauso, wir hatten nämlich Demonstrationen im Osten Deutschlands in den vergangenen Jahren, bei denen sich Menschen um die aufsteigende oder die vermutete Ausländerkriminalität Sorgen gemacht haben. Anlass dafür war ein Mordfall, übrigens begangen an einem Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und das hat zu Demonstrationen geführt. Man hat sich also Sorgen gemacht, ob da jetzt eine neue Kriminalitätswelle kommt und die AfD ist dort mitmarschiert und hat das so ein bisschen indoktriniert. Und ich bin der Meinung, dass die Leute, die da auf die Straße gegangen sind, auch Menschen waren, die einfach Sorge hatten um ihre eigenen Kinder und auch die sind keine schlechten Menschen und keine Rassisten oder irgendwas – und ich glaube auch, manch einer, der da mitmarschiert ist, hat sich dann gewundert, warum der Kollege, der rechts neben einem steht, irgendwie die Armbewegung nicht so richtig im Griff hat mhm. und irgendwelche Grüße macht und sich da nicht wohl gefühlt. Und ich glaube, der Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, und das hat dann leider die Parteienlandschaft gemacht, sich da vorstellen, eine Front bilden und sagen, wir sind mehr. Mhm. Und das Anliegen fällt unter dem Tisch. ja Und auf einmal kriegt alles diese Einfärbung, das ist irgendwie mit irgendwelchen AfD-Leuten, also sind das alles solche Leute. Und das, was für die AfD an der Stelle gilt, gilt auch andersrum für die Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Das heißt, wenn wir da Idioten haben, die in Berlin Süßigkeiten verteilen, weil die Hamas Leute köpft, dann ist das verurteilenswert. Das bedeutet aber gleichsam nicht, dass jeder Mensch, der demonstriert, weil er sieht auf Social Media oder so, dass Kinder im Gazastreifen sterben, ein schlechter Mensch ist. Und da müssen auch wir differenzieren. Wir dürfen dieses diabolisches Spiel der Spaltung nicht mitspielen. Und das hat viel damit zu tun, dass man in den Dialog geht mit den Menschen. Mhm. Und da wäre ich also vollkommen bei dir.
1: Janik, wenn du bei uns auf Österreich schaust, wo sagst du, wo sind große Hebel, die man nicht vernünftig machen im Moment oder die wir in Gang setzen müssen, damit die Integration auch gelingen kann?
2: Naja, ich kann nur darauf verweisen, was Neos immer sagt. war ein plakat bei uns mal und der ist bei uns sehr ernst gemeint, Bildung über alles zu stellen. Bildung ist der Schlüssel, um soziale Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, die wir in der Gesellschaft haben, die ja auch irgendwie okay sind, aber die wir wünschen und um auszumerzen, ist Bildung der einzige Schlüssel dafür, das zu tun. Man kann nicht bestimmen, man kann nicht beeinflussen, wer in welche Familie geboren wird, in welche Verhältnisse, aber wir können beeinflussen, wie wir unser Bildungssystem aufstellen und wie wir diese Ungerechtigkeiten, die halt irgendwie naturgegeben sind, zumindest ein Stück weit versuchen, abzufedern. Ja, Wir sind unterschiedlich, da ist ja auch ein Mehrwert darin, aber wir wollen, dass alle die gleichen Chancen bekommen. Und das geht halt nur über ein chancengerechtes Bildungssystem. Im Hinblick auf Integration, wenn wir in Wien, und ich weiß, die Situation ist in Berlin oder auch in Köln noch viel gravierender, Jetzt will ich nicht einen alten FPÖ-Claim bedienen, der war irgendwie so, Wien darf nicht Chicago werden, glaube ich, ja. Aber ich meine tatsächlich, so Verhältnisse wie teilweise in Berliner Vierteln oder Kiez, glaube ich, sagt mal, das ist schon etwas, was nicht erstrebenswert ist. Und wo wir teilweise aber auch schon sind, dass es Schulklassen gibt, wo 90 Prozent der Kids nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Ist für alle unzufriedenstellend. Für die 90 Prozent, für die 10 die Deutsch als Muttersprache haben, die eigentlich nicht mehr wirklich folgen können, für die Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich nicht gewappnet sind für die Herausforderungen. Also wir bräuchten da ein anderes, Bildungssystem, das auch die Herausforderungen besser verteilt. Unser Vorschlag mit einem Chancenindex, das heißt, Schulen zu finanzieren pro Kopf, pro Schülerinnen und pro Schüler und vereinfacht gesagt, wenn es ein Schüler ist, mit einem, also es ist ein bestimmter Betrag und wenn es ein Schüler ist, der bestimmte Herausforderungen hat, zum Beispiel, weil er eine Beeinträchtigung hat, weil er nicht deutsches Muttersprache hat, you name it, dann bekommt die Schule für diesen Schüler, diese Schülerin mehr Geld. Das heißt, ein Anreiz für Schulen, auch Schüler Schülerinnen aufzunehmen mit mehr oder mit zusätzlichen Herausforderungen und dann aber auch die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Kindergärten, mehr Lehrerinnen und Lehrer, die auch in der Muttersprache was beibringen können, weil alle Sprachwissenschaften die Evidenz sagt, wenn du daheim Türkisch lernst, dann musst du zuerst Türkisch gescheit lernen und um dann Deutsch zu können und nicht irgendwie versuchen, mit dem Vorschlaghammer Deutsch reinzuprügeln. Also das sind so Dinge, die müssen wir halt einfach tun, ich glaube, das sind ganz viele positive Aspekte und dann natürlich bei erwachsenen Menschen, die auch aufgrund der Defizite in der Vergangenheit sich halt so verfehlt benehmen, brauchen wir schon, aber das alleine reicht nicht, brauchen wir schon auch ganz strenge Regeln. Also um bei diesen aktuellen Beispielen zu bleiben, wenn jemand, also ich würde das so formulieren, dass wenn jemand Gewalttaten übt, also zum Beispiel schwere Sachbeschädigungen begeht, ja, Körperverletzungen und das Motiv dahinter ist so im Gegensatz zu dem, was wir als Grundwerte definieren, beispielsweise antisemitisch motiviert, und diese Person hat eine doppelte Staatsbürgerschaft zum Beispiel, dann würde ich ihm die österreichische Staatsbürgerschaft entziehen. Hat diese Person einen Asylstatus, dann würde ich ihm den Asylstatus entziehen. Weil ich der Meinung bin, dass ein Verhalten einfach nicht toleriert werden kann. Aber nur das allein wird nicht reichen. Also nur zu sagen, okay, wir machen da harte Law and Order Politik, wir machen aber nichts im Bildungsbereich, das ist populistisch. Oder populistisch, ja, das ist halt eine Oberfläche. Aber das, glaube ich, braucht schon auch nicht nur Symbol, weil ich einfach der Meinung bin, das hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Und wenn es die Möglichkeit gibt, weil der von uns Schutz bekommt, einen Asylstatus bekommt und das so ausgenutzt wird und so mit Füßen getreten wird, da muss man schon auch die Konsequenzen ziehen. Dieser Meinung bin ich schon.
1: Aber also das heißt, ganz klare Regeln auf der einen Seite, aber auch die Chancen schaffen für die Menschen, die zu uns kommen, dass sie hier Fuß fassen genau. können und hier ihren Beitrag leisten können. Ja.
2: ja und natürlich, also bei erwachsenen Menschen ist es halt schwieriger, da gibt es halt oft auch eine Begründung. Also wenn mir, ich habe gerade heute einen Termin gehabt am Vormittag mit zwei engagierten Personen, die so Workshops in Schulen machen zum Thema Antisemitismus. Ja. Die sagen mir, die 12, 13-Jährigen sagen ihnen, Juden, die können vergast. Ich meine, niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, das sind böse Kinder. Das bekommen die halt irgendwie über die Muttermilch eingeimpft. Und das muss man halt versuchen auszugleichen über ein Bildungssystem. Aber das kommt halt von irgendwo. Und wenn man nichts tut, wenn man dem nicht entgegnet, nicht mit geeigneten Maßnahmen, wir wissen, wo diese Probleme besonders gehäuft vorkommen, ich nehme mal an, ohne jetzt deinen Wahlbezirk zu kennen, dass es dort einfach mehr Ressourcen bräuchte für diese Fragen, dann muss man sich dem widmen. Ja? Weil der zwölfjährige Bursteller sagt, den würde ich jetzt nicht als Antisemiten bezeichnen. Das ist ein zwölfjähriges Kind. Aber wenn man dem nicht entgegnet, was wird er für Dinge machen mit 16, mit 17? Und das ist unsere Verantwortung als Politik, wenn wir gute Politik machen wollen.
1: Also als Gesellschaft auch hinschauen, gegensteuern, Chancen Richtig. geben, aber ja. auch ein entsprechendes Verhalten einfordern, habe ich jetzt herausgehört. Und ein großes Thema ist natürlich auch der Zugang zum Arbeitsmarkt, um überhaupt den Menschen, die kommen, die Chance zu geben, hier Fuß zu fassen. Und zum Arbeitsmarkt möchte ich jetzt auch kommen, weil ja die FDP in Deutschland die jetzt in der Regierungsbeteiligung einen durchaus interessanten Vorstoß gemacht hat in Richtung einer modernen Einwanderungspolitik und das würde mich sehr interessieren, Fadat, wie das Programm jetzt ausschaut. Das ist sehr stark angelehnt an das kanadische Modell. Wie das aufgesetzt ist jetzt in Deutschland das Thema Einwanderungspolitik?
3: Genau, wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild eingeführt mit einer sogenannten Chancenkarte. Wir haben also erstmal das war das ganz entscheidende. Das unterschätzen viele Menschen. Aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen, was den Arbeitsmarkt angeht. Wir werden voraussichtlich bis 2035 ich glaube 35 sieben Millionen Menschen brauchen, die im Arbeitsmarkt hinzu also alt einwandern müssten. Das sind 400.000 im Jahr ist festgestellt worden. also 400.000 im Jahr bräuchten wir, um das aufzufangen. Das vermochte die Einwanderungspolitik noch nie zu schaffen, diese Form der Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und das Gesetz sieht jetzt vor, dass etwa bei den unreglementierten Berufen Berufserfahrungen ausreichen, um anzuerkennen, dass man in dem Bereich arbeiten darf. Ja, also wir sprechen hier von Berufen im Handwerk und ähm, in der Pflege und deswegen möchte man da also die Hürden möglichst senken. Wir haben eine Mangelbedarfsanalyse gemacht und den Katalog der sogenannten Mangelberufe ganz stark ausgeweitet. Also wir haben Jetzt laut aktueller Analyse ist die Hälfte aller Berufe sind Mangelberufe in Deutschland. Und insbesondere bei den qualifizierten Menschen, die in unseren Arbeitsmarkt einwandern wollen, werden da auch die bürokratischen Hürden nochmal ganz besonders gedämmt. Diese moderne Einwanderungslandpolitik hat aber auch nochmal eine andere Dimension, nicht nur die Fachkräfteeinwanderung, sondern wir haben auch eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vorgenommen. Also Die Wartezeit, bis man eingebürgert werden kann, wird von acht Jahren auf fünf Jahre verkürzt. Das ist in Mitteleuropa mehr oder weniger der Durchschnitt. Es gibt sogar Möglichkeiten, bei außerordentlichen Integrationsleistungen diesen Zeitraum sogar nochmal zu verkürzen, auf drei Jahre. Und das ist eigentlich auch was Spannendes, weil wir müssen im globalen Wettbewerb um die klugen Köpfe und die helfenden Hände in der Welt, müssen wir besser werden. Und das ist ein ganz entscheidendes Signal zu sagen, wir erkennen an, dass du, mehrere Einflüsse in dir hast und wir zwingen dich nicht mehr zu der Entscheidung, sondern wir sagen jetzt, dass alles eine Bereicherung ist, was du in dir hast und haben jetzt verzichtet darauf, Menschen sich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden zu lassen und lassen jetzt mehrere auch zu. Also das sind alles Entwicklungen in die Richtung, um Einwanderung in den Arbeitsmarkt, aber auch die Integration in Deutschland zu erleichtern.
1: Janik, wie siehst du so etwas für Österreich oder ist in Österreich grundsätzlich das Boot schon voll? Wäre das etwas, was für Österreich auch attraktiv wäre?
2: Ja, und ich glaube, ich meine, das braucht man ja auch noch nicht ähm, schönreden. Ich glaube, die deutsche Koalition ist ja vor großen Herausforderungen auch. Aber das zeigt ja auch, was eine liberale Handschrift bewirken kann. Also zeigt ja auch, was in Österreich möglich wäre, wenn Liberale mitregieren. Weil ich auch weiß, dass es ein großes Anliegen war, auch immer der FDP, zu sagen... Ein modernes Einwanderungsgesetz, wo wir die besten Köpfe der Welt nach Deutschland, in unserem Fall nach Österreich, holen wollen. Um deine Frage zu beantworten, das Boot ist voll oder ist das Boot voll? Ich würde sagen, vereinfacht gesagt, wir brauchen viel weniger irreguläre Migration und viel mehr reguläre qualifizierte Migration. Und das, was wir an Regeln haben, nämlich die Rot-Weiß-Rot-Karte, das ist quasi, wenn ich das übersetzen würde, eine Wir-interessieren-uns-nicht-für-Dich-Karte. Ja? Ein gut ausgebildeter, um Klischees zu bedienen, gut ausgebildeter Informatiker aus Indien, der geht nicht nach Österreich mit der Rot-Weiß-Rot-Card, sondern der geht in andere Länder, Kanada beispielsweise oder in die USA, weil wir in diesem Wettbewerb um die besten Köpfe einfach schlecht aufgestellt sind. Und deswegen finde ich das eine super Sache, also ich kenne es nicht ganz im Detail, aber was du beschreibst auch jetzt und was ich dann in den Medien gelesen habe, nach einem Punktesystem vorzugehen, jetzt nicht schon die Leute zu verpflichten, dass sie hier eine fixe Jobzusage haben, sondern wenn sie bestimmte Qualifikationen erfüllen, ihnen auch den Raum zu geben, hier dann nach einem Job zu suchen, Davon brauchen wir definitiv mehr. Und zwar mittlerweile nicht nur bei ganz spezifischen Fachkräften, sondern wir haben einen massiven Arbeitskräftemangel. Es fehlt an allen Ecken und Enden und da brauchen wir mehr davon. Aber ja, irreguläre Migration, nicht geregelte Migration, die müssen wir reduzieren. De facto auf Null. Natürlich Menschen, die einen Asylstatus haben. Das ist natürlich die Schwierigkeit, wie gewährleistet man das und wie erfüllt das auch alle menschenrechtlichen Standards. Aber Menschen, die vor Terror, die vor persönlicher Verfolgung, Flüchten, eine Frau aus dem Iran, die das Kopftuch nicht tragen möchte, aus Überzeugungen, ein schwuler Mann aus Afghanistan, der vor der Taliban flüchtet, natürlich ist das unsere humanitäre Verpflichtung und ich will auch in so einem Europa leben, wo wir diesen Menschen Schutz gewähren, klar. Aber es kommen sehr viele Menschen nach Europa, die sich, und das ist auch sehr menschlich nachvollziehbar, ein besseres Leben in Europa erhoffen, aber aus, ich sage es jetzt einmal plump, aus Kulturkreisen kommen, die halt sehr starke Integrationsanstrengungen erfordern, damit das Zusammenleben gut funktioniert in Österreich. Weil einfach ein junger Mensch, der in Afghanistan aufwächst, in einer ganz, ganz anderen Gesellschaft aufwächst als ein junger Mensch in Österreich. Und ja, dazu stehe ich schon. Ich will schon, dass wir unsere Wertehaltungen auch wehrhaft verteidigen. Und da ist das Boot insofern, wie soll man sagen, nicht voll, aber da sind die Ressourcen irgendwann begrenzt und wir dürfen auch nicht die Kommunen und die Entitäten in einem Land überfordern, wo die Ressourcen nicht mehr da sind, damit wir diese Integration gewährleisten können. So würde ich das zusammenfassen. Und ja, was das Thema Staatsbürgerschaft betrifft, bin ich der Meinung, österreichische Staatsbürgerschaft ist so teuer wie kaum eine andere. Da bin ich der Meinung, dass die finanziellen Hürden runter sollten. Aber wenn ich mal sage, so die Haltungshürden, die sollten durchaus, ja, die könnten durchaus strenger sein. Also ja, ich finde es durchaus legitim als ein Land wie Österreich mit der Geschichte, die wir haben, dass wir verlangen, wenn du österreichischer Staatsbürger werden möchtest, dann kannst du kein Antisemit sein. Punkt. Und das muss man halt auch entsprechend einbauen. Ob der jetzt die Habsburger-Dynastie aufzählen kann, ist mir jetzt ziemlich wurscht.
1: Irreguläre Migration haben wir jetzt auch gehört. Die europäische Wahl steht ja vor der Haustür im nächsten Jahr, wählen wir das Europäische Parlament fadert? Was wäre so deine Wunschliste an die EU, was auf dieser Ebene geregelt werden muss, dass Migration dann auch gelingen kann in unserem Sinne?
3: In Deutschland haben wir das große Problem, dass in ganz bedeutender Infrastruktur für die Integration, namentlich auch in der Bildung und in der Übernahme staatlicher Aufgaben wie Extremismusprävention, Verbände eingebunden sind, von denen ich sage, dass das nicht unbedingt die integrativsten Motive sind, die dahinter stecken. Ich nenne jetzt mal allen voran die DTIP. Die DTIP ist eine Religionsgemeinde aus der Türkei, die direkt der sogenannten Dianet unterstellt ist. Das ist die offizielle Religionsbehörde der Türkei. Haben wir in Österreich auch, ja. Ihr ja, habt ja. auch die DTIP hier, ne? Hm. ATIP. Ja. Achso, ATIP ist ja nochmal eine Stufe krasser, das sind mm. ja schon graue Wölfe. Mm. Genau, bei der Dtip ist das so, wenn in der Türkei Parlamentswahlen sind, dann machen die über ihre äh, Moscheen, über den Hodja, man muss sich vorstellen, die sind Staatsbeamte und ihrem Dienstherrn in Ankara verpflichtet und die machen Wahlkampf. Das ist auch einer der Gründe, warum Erdogan dann immer hier hinreist und meistens auch im Umfeld dieser dtip moscheen aktiv und zu sehen ist. Das halte ich also für gefährlich dass wir denen so viel Raum geben und in Deutschland gibt es ganz viele Bundesländer und ich weiß, dass sie das in Frankreich auch machen, anscheinend auch in Österreich, die gestalten den Religionsunterricht, den muslimischen Religionsunterricht mit. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also da gibt es Beispiele, die ja nicht unserem Verständnis von Integration entsprechen würden. Ich würde mir wünschen, dass wir in Europa diese Art der Zusammenarbeit mit solchen Organisationen, die nicht die hinreichende Staatsferne zu autoritären Staaten, die nicht unsere Werteordnung teilen, in Frage stellen. Und ja, das wäre, glaube ich, so mein zentralstes Anliegen.
1: Janik, wenn du Richtung Brüssel blickst, was sind deine Erwartungen hier in eine europäische gemeinsame europäische Migrationspolitik?
2: Man kann es ja fast schon nicht mehr hören, diese gemeinsame europäische Asylpolitik, wie lange uns das schon begleitet und wie oft schon Lösungen verkündet worden sind und dann nicht umgesetzt. Aber was ich schon tatsächlich glaube, ist, wenn wir Bewegungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union sicherstellen wollen, so funktioniert das in jedem staatlichen Gebilde. Ja, also wenn du Innen Liberalität und Offenheit und Bewegungsfreiheit gewährleisten möchtest, dann musst du auch die Grenzen nach außen schützen. Ja, und nein, das stelle ich mir nicht so vor wie Herbert Tickel, der am liebsten dort wahrscheinlich, ja, ich beschreibe es nicht, was, glaube ich, in seinen feuchten Träumen, wie er sich die Außengrenzen vorstellt. Nein, das möchte ich nicht. Aber... Wir brauchen, es kann natürlich nicht sein, dass das komplett unreguliert stattfindet und dass das ohne jegliche Kontrolle stattfindet. Und dazu gehört auch, dass wir jene Länder an den Außengrenzen, insbesondere Griechenland oder auch Italien, dass wir denen, da bin ich der Meinung, dass die Asylverfahren möglichst zeitnah ab betreten europäischen Bodens stattfinden müssen, dass wir die viel besser ausstatten, dass wir auch gewährleisten können, dass dort rechtsstaatliche Verfahren stattfinden können und bei einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass Asyl zuerkannt wird, dass auch sobald wie möglich festgestellt wird und bei jenen, wo das nicht der Fall ist, auch möglichst rasch eine Rückführung stattfindet. Und das ist natürlich viel schwieriger, wenn die Menschen mal für ein paar Jahre Fuß gefasst haben in Schweden, in Deutschland und in Österreich, also ich glaube, da müssen wir uns schon auch was überlegen. Und äh, das sind einfach europäische Politikerinnen und Politiker, insbesondere die Staats- und Regierungschefs, die dann gerne daheim über Brüssel schimpfen, obwohl sie Brüssel sind. Die sind gefragt, dass sie da an Lösungen arbeiten. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ideen, die auf dem Tisch liegen. Ich bin da auch nicht dogmatisch oder ideologisch, ob es tatsächlich dann sozusagen Verfahrenszentren an den Außengrenzen sind oder ob man andere Wege findet. Das ist, glaube ich, auf europäischer Ebene zu lösen, aber da muss man vorankommen, weil wenn dafür keine Lösung gefunden wird, dann werden wir die Probleme nicht lösen. Und letzter Satz, das, was wir Migrationsbewegungen sehen, das ist, wie man wahrscheinlich in Österreich sagen, ein Also Das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, wenn wir die Menschen, die vor den Klimaauswirkungen flüchten werden. Und das werden so, so viel mehr sein, weil die Lebensumstände so prekär werden. Also wenn wir da kein Konzept haben, dann wird das echt ein Riesenproblem werden für Europa.
1: Also ein ganz klares Plädoyer für eine gemeinsame Kraftanstrengung in das der Migrationspolitik. Ja. Jetzt haben wir sehr viel über Menschen gesprochen mit Migrationshintergrund, über die Probleme und die Herausforderungen. Aber wir, die in der Politik sind, wie können wir diese Menschen ansprechen? Und wie können wir auch ein Angebot schaffen als liberale Parteien?
3: Ich glaube, wir tun das schon. Uns ist das nur nicht bewusst. Wenn man sich die. Also die Kultur ist immer der Politik so ein bisschen einen Schritt voraus. Wenn man sich anschaut, global, wie die Spotify-Charts aussehen, dann finden sich global gesehen fast immer in den Top 10 acht Rap- oder Hip-Hop-Songs. Ich habe eben auch schon darüber gesprochen, dass mich das immer so inspiriert hat und in die politische Richtung gebracht hat. Und das Narrativ, was Hip-Hop erzählt, ist ein liberales. Es ist das, sich aus diesen widrigen Lebensumständen herausschreiben. Es ist ja, was wir verstehen als Protz mit Statussymbolen, ist letzten Endes darzustellen, dass man es geschafft hat, aus mhm. einem Lebensumfeld, in dem das untypisch ist. Und das haben ganz viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Wenn wir uns anschauen, was sind denn eigentlich so die Einrichtungen, die das Leben in einer Großstadt zum Beispiel bereichern, der Einzelhandel, die Gastronomie. Wer führt diese Läden? Das sind oft Menschen, auch statistisch erwiesen, oft mit Einwanderungsgeschichte. Das sind Menschen, die haben Sympathien für unsere Steuerpolitik. Das sind Menschen, die wollen nicht bevormundet werden. Das sind Macher. Ja? Das sind Menschen, die mögen Bürokratie nicht, die mögen Digitalisierung. Und oft kommen sie aus einem Land und wissen um den Wert der Freiheit. Das sind eigentlich unsere Leute. Und deswegen haben wir als liberale Vielfalt entschieden, uns diesen Leuten viel stärker zu widmen, weil wir so großes Potenzial darin sehen. Und wir müssen feststellen, dass wir das bisher noch nicht so richtig geschafft haben als FDP, das Narrativ, worauf wir das Patent haben, zu übersetzen für diese Menschen und zu zeigen, wir sind deren traditioneller Ansprechpartner eigentlich. Fara, du hast es
1: sehr schön geschildert. Jetzt ist das Potenzial, das in der Vielfalt liegt, das ist ein wunderschöner Abschlussstegment genau. von dir. Janik, was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
2: Ja, also ich finde, das kann man fast gar nicht besser zusammenfassen. Das kann ich nur unterstreichen. Ich könnte vielleicht mit einer österreichischen, nicht Anekdote, aber einem innenpolitischen Geplänkel da anschließen und warum wir da so eine wichtige Rolle haben. Also, wir haben in Wien den Brunnenmarkt. Der Brunnenmarkt ist ein lebendiger Markt in einem sehr migrantisch geprägten Viertel. Und äh, wir hatten da den Chef der ÖVP, also unserer konservativen Partei. Der ist dort hingegangen auf den Brunnenmarkt, hat dort ein Video gemacht und hinter ihm die ganzen Marktstandler, wie man bei uns sagt. Und da sagt er, der empört sich darüber, dass es das ja nicht sein kann, dass auf diesem Markt eigentlich nur mehr Türken sind und keine Österreicher. Und zwar nicht, er meint nicht die Kunden, sondern er meint die, die die Stände betreiben. Und das war deswegen nicht nur befremdlich und grauslig, sondern auch bezeichnend, wie sich die ÖVP, unsere konservative Partei, wo die sich hinentwickelt hat, weil man den Menschen ja eigentlich dann das Gefühl gibt, signalisiert, man kann es nicht richtig machen. Wenn man nichts arbeitet, wenn man arbeitslos ist, dann hängt man in der sozialen Hängematte und wenn man sich einbringt, sich engagiert, ja den ersten Stand erfolgreich kauft und dann vielleicht sogar den zweiten oder dritten, weil man sich so gut unternehmerisch beweist, dann macht man es auch nicht richtig, weil dann gerät man gleich in das Visier derer, die neidig sind. Und das ist, glaube ich, genau die Position, die wir vertreten sollten, zu sagen, und du hast es super auf den Punkt gebracht, finde ich. Wenn du hier deinen Beitrag leisten möchtest, wenn du dich selbstständig beweisen möchtest, was aufbauen oder auch in einem Angestelltenverhältnis einen Beitrag zu einer guten Gesellschaft leisten möchtest, dann sind wir die die dich empowern, die dich unterstützen, weil wir die Steuern Abgabenlast senken, weil wir dich von Bürokratismus befreien wollen, weil wir wollen, dass du dich selber entfalten kannst. Und das macht, glaube ich, niemand, du hast das genau liberales Patent genannt, das macht niemand so glaubwürdig, so authentisch und so konsequent wie liberale Parteien in Deutschland und in Österreich. Und deswegen sind wir genau das Angebot für diese Menschen. Und da gibt es sehr viele, und ja, sonst kann ich, glaube ich, nicht viel zu dem ergänzen, was du gesagt hast. Das war ein sehr guter Abschluss, der ich sehr unterstreichen wird.
1: Lieber Fadat, lieber Janik, vielen Dank für eure wertvollen Impulse. Ja, zusammengefasst kann man sagen: Probleme ansprechen, die Herausforderungen müssen wir gemeinsam in unseren Heimatländern, aber auch auf europäischer Ebene angehen. Und dann ist es ganz klar: Vielfalt ist eine Chance für unsere Gesellschaften.
0: Danke.
3: Ja, danke für diesen Podcast. Danke vielmals.
0: Am Punkt: Der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.